0: That <laughs>
1: Bueno, vamos a por el podcast de las Mañanas Kiss, el de hoy miércoles 20 de septiembre. Hola Marta Ferrer. ¿Qué
2: tal? Muy buenas. Que
1: ayer estábamos de aperitivo y hoy de buena noticia nos vas a recomendar otro plato, ¿no? Estás muy gastronómica esta semana.
2: Pues sí, hoy nos vamos a ir a comer una buena paella porque es 20 de septiembre y hoy se celebra su día, el día de uno de los alimentos más cotizados y deseados de nuestra gastronomía. Ese día también conocido... Como el Wall paella day que coincide con la siega del ingrediente principal de este plato,
3: que es el arroz. Bueno, pues con motivo de este día, el cocinero valenciano Eduardo Torres ha desvelado el secreto de una buena paella y, como nos podíamos imaginar, pues está en el arroz, que hay que saber antes de ponerse a cocinar la capacidad de absorción que tiene este arroz y tener todos los ingredientes bien medidos.
1: A ver, es que todos estos platos de culto eh, tienen mucha miga, ¿eh? ¿Tú te crees que eso es? ¿Te ¿Crees que es ir echando y, y, no. y... no No, no, Porque luego lo haces tú A mí no me sale bien O sea, yo no sé hacer paella No sé hacer paella De la... De la, de, de la que todos la entendemos pura. Que es una buena paella Bueno, hoy no sé Pero el sábado nos comeremos una buena Que nos vamos unos cuantos a Valencia A comer paella Esa seguro que estará Esa buena Esa estará buenísima, o sea, sin duda Casa Carmela ahí no falla Bueno, eh, vamos a ver Qué ha dado de sí el programa de hoy y bueno, eh, uno de los temas de las últimas horas ha sido, obviamente, eh, la que se lió ayer en el Congreso y nos lo queríamos perder, ¿eh? Toda cuenta del uso de las lenguas cooficiales por parte de los diputados que quieran hacer uso de ellas, el gallego, el euskera, el catalán. Primer pleno con pinganillos. Sí, Aznar, buenas. Muy buenos días, pues miren ustedes, ustedes y todos los españoles tienen que saber que yo estoy en contra del pinganillo, mire usted. Pero porque no lo necesito, yo hablo catalán en la intimidad, ya como lo todos recordamos. ustedes saben. Y euskera también. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de chacolí que yo tengo o no tengo que beber? Eh? Ya está, ¿no? Y gallego también, no, no, y gallego también, escúchate. ¿Quién te ha dicho a ti las chazas de queimada que yo tengo o claro, no esto, tengo claro, que claro, tomar? Convalidados claro, los tres claro, idiomas. Claro,
2: Convalidados. Bueno, claro, vamos a contar muy resumido lo que pasó ayer en el Congreso. Espera
1: que ponga la música apropiada.
2: Bueno, llega la primera intervención en una lengua cooficial, el gallego por parte de un diputado socialista y los tres 33 diputados de Vox deciden abandonar sus escaños dejando sus pinganillos, los de la traducción simultánea, en el escaño de Pedro Sánchez, que no estaba. Estaba en Nueva York en una reunión de la ONU.
1: Sí, Joaquín, e hmm. Ahí sabe ya decía
4: yo que Sánchez tanta orégano no tendría para ponerse tanto pinganillo. Oye. Desde luego que
2: no. El caso es que Vox dice que el gobierno está usando estas lenguas contra el entendimiento y acusa al gobierno de pasarse en la normativa por el forro de,
1: por el forro de 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 de
2: de la chaqueta. Ah. A lo largo de la mañana se fueron sucediendo las intervenciones de los diputados en las distintas lenguas oficiales y sobre la una y media Vox vuelve a ocupar sus escaños. Pero en esto que sale Borja Semper del Partido Popular que también han protestado porque se usen las lenguas oficiales antes de que se aprobara la normativa que lo regula y habla en castellano y en euskera. Madre Otra vida. vez los diputados de Vox abandonan el hemiciclo Caramba. y luego vuelven a entrar para la votación del uso de las lenguas que oficiales, que se aprobó, aunque el ok definitivo tendrá lugar el jueves. Sí, Arguiñano.
1: Epa. Oye, con tanto entrar y salir ya han hecho los 10.000 pasos que tiene que caminar. <risa> Vamos, no, no habían caminado claro. tanto nunca. Sí, Rajoy, sí, buenas. buenas.
2: Buenos, eh, buenos días, claro que han hecho los 10.000 pasos, pero yo estoy a favor de la traducción simultánea, porque a veces a mí me hubieran necesitado traducirme <risa> cuando cuando hablaba en el Congreso, como cuando dije aquello de, cuanto peor mejor para todos mejor para mí, el suyo beneficio político
1: Ahí hubiera estado bien ahí una Por eso les digo que, que ahí hubiera estado muy bien, bien la traducción En fin, eh, como todos los plenos sean como el de ayer, o sea, va a parecer eso eh, la guardería porque claro esto eh, no, va a ser, no, no podremos perdernos ningún pleno un capítulo de la casa vecina, sí, José de los Chunguitos. Buenas, ay, Chavi. Buenos días.
4: Déjame que te dijere algo. Yo creo que deberían hablar en castellano porque así nos entendemos todo, verdad, Juan? Claro, así de fácil. No puedo estar más de acuerdo con lo que me ha dicho su hermano. Claro. No,
1: no, lo que ha dicho Juan ha quedado. Vamos, clarísimo.
0: <risa> bueno,
1: eh, os lo hemos avanzado hace un momentito. Está aquí Pablo Jeda, nutricionista, que nos acompaña la miércoles para hablar de algún tema interesante. Hoy toca superalimentos. Buenas, Pablo. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es situar el tema. ¿Qué son los superalimentos?
5: Sí, además uno de los temas que es muy recurrente en consulta. Los superalimentos, lo que se conoce como superalimentos, son alimentos que tienen grandísimas propiedades nutricionales. Grandísimas propiedades nutricionales. Dicho esto, no son mágicos. O sea, no, no, no son... No eh... tienen
2: superpoderes. Es decir,
5: te dejo el titular. Los superalimentos no existen. No existen. No existe Ningún alimento por sí solo te va a curar nada, ni te va a dar unas propiedades
1: mágicas, ni, la... ni vas a saltar más, alto ni, vas a saltar más, más alto,
5: ni ser más fuerte, ni ser más guapo y más guapa. No. Vaya. Simplemente son alimentos que te van a aportar, pero necesitas un conjunto. Es decir, si tú tomas unas vallas de goji por la mañana y después te aprietas un bocadillo de chorizo de cantimpalo, pues, <risa> lógicamente, no te va a hacer gran cosa. Sí, Bertino. No, bueno,
1: eh, perdóname, Pablo, los superalimentos no existen poco lo dices tú, porque para mí el jamón, eso es un superalimento, Claro, pues, es, pero que, vamos.
2: es que ahí está el tema. ¿Cuáles serían esos superalimentos? ¿Qué alimentos engloban bajo esa categoría?
5: Bueno, pues son eh, alimentos que, eh, a nivel marketing... Se lo han montado muy bien. Es decir, el cale, las bayas de goji, no. la maca. Pero lo que no tenemos que olvidar que hay alimentos de cercanía que tienen las mismas propiedades. A las ver, mismas. cuéntame, en lugar de todo. Claro, de... no hace
2: falta comer raro, ¿no? no, eh, no
5: mira, pues, En lugar por, del mundo semilla, que pues, tienes? Pues por, pues, por ejemplo, el famoso cale, que se ha puesto de, muy sí. de moda. Bien. Las acelgas de toda la vida, las mismas propiedades. Mira, ayer comí acelgas, ¿vale? Okay, muy bien. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de la maca, unos garbanzos tienen las mismas propiedades. Cuando hablamos de las semillas famosas de, de goji, oye, pues eh, las pipas de girasol, las pipas no sé cuánto, que es otro tipo de semilla tienen más o menos las mismas propiedades. Por lo tanto, ojo, que está muy bien y sobre todo decir, uno de los peligros que tienen los so superalimentos es que te empoderas en ellos. Es decir, oye, no, no, como yo ya tomo por la mañana mis vallas de goji, yo ya soy inmune a, 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 y ya me voy a poner en, fuerte solo.
1: En, en, el, aperi claro. en el aperitivo me voy a calzar tres cervezas. ¿Tres cervezas? Claro, que ya claro. tomo las vallas de coche. Claro, así que cuidado con eso. Cuidado. Sí, Herrera, buenas. Eh, me ha interesado
4: mucho lo de la maca, que dice, porque claro, yo lo hago al revés. Yo primero los garbanzos y luego la maca, para echar la siesta. La
2: maca no, no la maca. La ma maca, pues, maca. Ah,
4: la maca. Pues te iba a
1: decir, Carlos, probablemente <risa> eso tenga más propiedades que la maca. <risa> Oye, ¿y hay superalimentos? Porque también relacionamos superalimento a delgaza. ¿Hay superalimentos que engordan? Ningún alimento del
5: planeta por sí solo tiene la capacidad de engordar. Ojo, repito, ningún alimento...
1: <risa> por, repito, repite, Se, está, se repito, está poniendo interesante repito, esto, repito, sí.
5: Ningún alimento del planeta tiene la capacidad de engordar por sí solo. Engorda el exceso de energía. Ojo, diferente es a la calidad nutricional de ese alimento, pero ningún alimento, aunque tú te comes un chorizo, un trozo de tarta, tal, si tú ese día has tenido un gasto energético muy alto, no te va a engordar. Otra cosa es que el impacto que tiene esos nutrientes que no son de calidad, es decir, es como si tú echas 50 euros de gasolina a tu coche. Da igual que lo eches en una gasolinera o en otra, son 50 euros de gasolina. Ahora bien, si echas una buena gasolina, el coche va a hacer más kilómetros, no lo vas a tener que llevar tanto al taller. Sin embargo, la gasolina nena, te va a salir un mito por detrás, se
4: te claro, rompe,
1: claro. Eh, Kiko Matamoros
4: Pero tampoco te creas porque al precio que está la gasolina Con 50 euros no, ahora si no tienes para ir ni a la vuelta a la esquina.
1: Entonces eh, <risa> A ver, para que me quede claro Pablo, ya nos has dicho algunos Alimentos que tenemos Cerca, de cercanía Pues que podrían, eh, o que tienen Las mismas propiedades que los supuestos superalimentos ¿Tú eres de los que eh, Toma los nuevos O los tradicionales, o mezclas? Súper tradicional. Los tradicionales. Super tradicionales O sea que tú hu huyes de semillas, vallas, inventos, nombres extraños De,
5: de tostada con aceite y jamón y, ay, pota y potaje de garbanzo ay,
1: ay. Y está en forma, Pablo sí, sí, sí O sea que lo voy a tomar como modelo Sí, Matías Prats No, Pablo, antes de que te vayas, un dato sobre las vallas Por cierto, las toma un escantante de revólver, Carlos Goyi, le llaman bueno, las kiss. Bueno, vamos a responder las que nos dé tiempo Porque son muchas Vamos a poner algunas consultas Como esta de Nuria de Mallorca superalimentos.
3: Hola, buenos días Pablo Soy Nuria de Mallorca Mira, yo te quería preguntar ¿Es kiss. verdad que es tan buena la soja Para la, los periodos de la, de la menopausia En las mujeres? Y si es así, ¿cómo es mejor tomarla? Un beso
5: Sí es verdad, es una de las mejores opciones, no la soja, sino las isoflavonas de soja, en cualquier modo. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando entra en menopausia, la característica que tiene es que tiene un descenso muy pronunciado de los niveles de progesterona y eh, estrógenos. Bien, las isoflavonas de soja, digamos que son los estrógenos naturales, por lo tanto, compensa. Dicho esto, prohibido, prohibido tomar soja en mujeres. Con cáncer de mama y para personas que, que tienen problemas de tiroides, porque no se absorbe la pastillita, el eutirox, ¿no? Y mujeres que tienen casos familiares de cáncer de mama o han pasado cáncer de mama, prohibido, porque está relacionado niveles altos de esos niveles de estrógeno con el
1: cáncer. Otro mensajito de María José en Paracuellos.
5: Buenos
3: días, eh, yo tengo una pregunta sobre la jalea real y el propóleo, eh, esto, estos productos eran considerados como que eh, alimentos protectores del sistema inmunitario que daban defensa al organismo, yo hubo un tiempo que sí que lo tomaba, pero no sé cuánto de cierto tiene eso.
5: Pues tiene, pues tiene mucho de mucho de cierto Es decir, si sí está vinculado Que tiene una mejora de la microbiota intestinal La microbiota intestinal, yo siempre digo Que es donde se juega el partido de tu organismo Donde tienes el sistema inmunitario A tope eh, Donde se segrega el 90% De la serotonina de tu organismo Que es la hormona de la felicidad Creo que lo dijimos el otro sí, día sí, Cuando, sí. cuando decías que sentías mariposas en el estómago Es real, por lo tanto este tipo de alimento Pues va muy bien Otro mensajito de Victoria en Madrid
3: Hola, buenos días. Yo solo quería hacer una puntualización a ver si Pablo está de acuerdo. Es que no nos podemos olvidar de que tenemos la mejor dieta del mundo en nuestras manos, la dieta mediterránea, que es rica en todos los nutrientes que necesitamos para estar sanos. Así que estas nuevas modas de los superalimentos, si es que ya los tenemos los superalimentos en la nevera, si queremos hacer una dieta correcta, que es la dieta de siempre, la dieta de mediterránea.
5: No tengo que puntualizar nada. Tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo. Pero sí me gustaría decir, eh, solamente actualmente 3 de cada 10 personas en España hacen una dieta mediterránea. Y no tenemos que olvidar que la dieta mediterránea no es solamente comida, es un estilo de vida. Es sociabilizar, es, es salir, es tomar el sol, es pasear, es estar en familia. Algún día os contaré de dónde viene la palabra dieta mediterránea porque es de
1: un estudio que se hizo hace muchos años...
5: Y es muy curioso.
1: Muy pues curioso. mira, pues será un sí. tema interesante pues porque sí. me parece sorprendente que solo tres de cada diez eh, cumplan los requisitos mm. sí, eh, que tendrían que ser los que forman parte de lo que llamamos dieta mediterránea. Pablo Ojeda, muchas gracias. El miércoles que viene más, ¿vale? Traeré cositas interesantes. Las mañanas Venga, repasamos esas cosas que se ven por Internet y redes sociales con nuestro compañero José Manicas, un hombre que siempre se olvida de pesar la fruta en el súper y hace esperar a los de la cola de caja.
6: Bueno, Un hombre molesto, un hombre molesto. Lo siento, da rabia, pero me pasa. Eh... Hoy traigo mucha cosa que me han enviado los oyentes, con lo cual hay dos ventajas. Una, que he trabajado menos. Ah, fantástico. Y la segunda, que si sale mal, pues oye, le puedo echar la bronca a <risa> ellos. es broma que son, son cosas buenas. Por ejemplo, Carlos de Zaragoza me envió una foto de una furgoneta en la que ponía: ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, llámanos para la mudanza. <risa> yo, mira, yo viendo este mensaje les llamo para la mudanza y para tomarme unas cañas, porque esta gente debe ser bastante divertida. Pues sí. Vamos ahora con nombres curiosos de productos Por ejemplo, otro oyente me envió la foto de una miel Que es eh, la miel Gibson
4: <risa> <risa> no, sé,
6: no sé si es que los botes están tan duros Que tienes que estar como hair, como para, para abrirlos Qué eh, pena que
2: no fuera una miel gallega Porque en gallego es mel Entonces ah, sería mira, clavado perfecto. mel
6: Acabamos de sacar una idea para un negocio eh, después también tenemos tomates cherry en Guatemala Que sí. son los, los tomates Tommy Cherry <risa> Bueno, yo eh, os voy a dar una exclusiva Que es que los Mother Talking van a lanzar los suyos ¿Ah, sí? Sí, los Cherry Cherry Lady
0: <risa>
6: Bueno, eh, también me enviaron una, una tienda Que son tours guiados y souvenirs de cuenca que se llama Mirando Pa' Cuenca. Es el primer tour en el que ves la ciudad sin salir de la habitación del hotel, ¿no? Por la ventana. Bueno, y acabo ya con los nombres curiosos. Es una tienda de patatas fritas, me la envió José Villegas, y la tienda de patatas fritas se llama habemos Papas. Que yo, con este nombre, he pensado, María, a ver qué te parece. Sí. Si abres un negocio familiar de patatas fritas, pues sería de Lamassan de Papas.
1: Papas.
6: De la masa de papas me gusta, sí. Te la regalo. Bueno, y acabamos con lo que está hablando todo el mundo. Bueno, son dos temas. El primero es el parecido de la seleccionadora española con Albert Rivera. Ese es uno. Y el otro es el precio del aceite y la gasolina. De lo primero, buscad las fotos en Google. Y del precio de la gasolina, traigo dos tweets. El primero es de María de la O que dice, oye, el rollo de papel ese que hay junto al surtidor de gasolina es para secarte las lágrimas, ¿no? Después de repostar. <risa> Efectivamente, yo he visto a gente estrujando los guantes de plástico a ver si salía algo más. Y vamos con el último, que me parece buenísimo, es de Iván G. Dice, he puesto 20 litros de gasolina 95 y me han traído el datáfono dos chicas con bengalas. <risa> Es que, es que es así Ahora ya lo del chiste aquel de, de Abundio Que vendió el coche para comprar gasolina Es que no es un chiste no. Es que es la realidad Sí, sí bueno, pues estas son las cosas que nos ha traído José esta semana.
1: Ya sabéis, le podéis hacer la sección, como habéis hecho sí. esta semana, mandándole cositas al 636568279. El miércoles que viene, pues repasamos por aquí las mejores. ¡Gracias, José Manica! No. Vamos a despertar con juegos y con premios. María, ¿qué tenemos de premio?
2: Pues tenemos de premio para nuestro concursante una torre de sonido de Energy System con Bluetooth, con sonido True Wireless Estéreo para que nos escuche a todo volumen desde su casa o bueno, desde donde la instale.
1: Bueno, pues a ver si te lo llevas. Pablo en Alcorcón, Madrid, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué haces Pablo? ¿Dónde estás? Pues estoy yendo para el curro y aquí de los nervios, o sea que aquí, aquí ah, lo llevamos. <risa> esto ya sabes cómo funciona, ¿no? Te daremos tres datos, verdadero o falso y si uh -huh. aciertas los tres, pues premio que te llevas, ¿vale? Perfecto. Mira, la canción eh, sobre la que te daremos datos es esta.
0: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
1: ¿Sabes cuál es o no? Es eh, la de Serrat, ¿no? ¿Sí? sí, Serrat Mediterráneo. Ah, vale, vale. La he escuchado por eso. Vamos a por el primer dato. La canción fue escrita hace ya más de 50 años. Ya más de 50 años. ¿Verdadero es o falso? Es... Yo digo que verdadero. Inicialmente la quería hacer con el Atlántico, pero no le rimaba bien la letra. ¿Verdadero o pues falso? digo yo que... ¿eh? Rápido, se acaba falso. el tiempo, falso. Al poco se arrepintió de haberla escrito y de hecho dejó de tocarla en sus conciertos. ¿Verdadero o falso? Falso.
2: Pues Pablo, son todas correctas.
0: ¡Dale! ¡Son todas bueno.
4: correctas! Oye, qué bien, qué bien, qué bien Oye, me he dado bien yendo el curro Y da gusto
2: Oye, y eso que te lo has pensado, ¿eh? Lo de que en un principio quiso hacerla con, con el Atlántico Es que me he quedado
4: como, digo,
3: pero
5: no puede ser, ¿no? Digo, pues es que este... Sí. Hombre, digo, es es que, que, Vale, vale, Pablo, Es que él nació, en, que nació en el Mediterráneo, de hecho yeah, no, claro, por
2: eso,
5: por eso digo que me he quedado, digo, anda, que yo también
1: Está aquí, sí, Juan Manuel Imagina, imagina en Hombre, bueno, no, tampoco rima tan mal eh también no en queda casa feo, no queda feo queda bien queda bien <risa> queda muy bien Pablo felicidades un abrazo
0: mañanas quis...
1: quiero hablar con eh, Miguel Bosé Miguel buenos días buenos
4: días cómo estás Xavi? bueno estar contigo
1: anoche fuiste finalmente al hormiguero eh que debías hacer una visita me encontré
4: mejor me encontré mejor y fui, la verdad que no estaba malo Y dije, bueno, como no fui el otro día Pues ahora voy claro. bueno es
1: que Quiero comentar contigo alguna cosa Porque nos pareció muy curioso Lo que contaste, ya sabéis que fue noticia Que Miguel Bosé había sido Asaltado en su casa En México Y estuviste hablando con Pablo Motos del tema Le contaste esto
4: A un determinado momento Se me queda el jefe mirando Mira a los otros y dice Chavos, este es Miguel Bosé y, y yo digo, sí, se quita la máscara y dice, yo soy tu fan. Oh. Entonces yo me quedé y dije, bueno, pues entonces mira, vamos a llevar las cosas por buen camino o se acabaron los conciertos. Claro. <risa> eh, eh, de repente se oye una voz por detrás que dice, un selfie, un selfie. Y el, 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 y el jefe dice ¡Cállate, pendejo!
1: O sea, que la gente El grupo que entró en tu casa A saltarte Estaba formado por varias personas Una de ellas muy fantulla, Miguel Y además es. pidieron un selfie
4: Eso es bueno, Primero de todo, dos cosas La primera que llevaba mascarilla Y eso a mí, ya, de momento Me pareció mal, porque estoy en contra De las mascarillas ¿lo claro me pide un selfie, le dije, no, no, me vas a robar mis cosas, encima no me vas a robar una foto.
2: Well, de, ¿no? Debió de ser lo único, Miguel, que no te robaron, porque ayer sí. contó con que se llevaron absolutamente no todo... Pasa. Todo, de hecho, eh, Pablo le dice, pero vas a seguir viviendo en México Y él quiso eh, confirmar que, que se dejen de, 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 de soltar bulos Que sí, que él va a seguir viviendo en México Sobre todo dice, es que ahora que me van a venir a robar No creo que vengan otros a robarme Si ya no tengo absolutamente absolutamente nada No Estuvo fantástica la entrevista anoche de, de Miguel Bosén, el hormiguero Fantástica
4: Felicidades, gracias, Miguel Gracias, estaba, estaba de buen humor Pero seguiré en México porque tengo varias cosas en otros trasteros Ahora las llevo a casa y las relleno todavía Pero
2: no, pero no
4: digas. Sí, Sabina, buenas. Xavi María, eh, me, me, lo de Miguel me pasó a mí hace tiempo. Ah, sí? Sí. Eh, de lo que tiene que hacer es como yo, que les escribí la canción del pacto entre caballeros. Porque a mí me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cadena, la cartera y el reloj.
1: Te voy a decir un temazo y la versión que hicieron en estopa, sensacional. Sí, Miguel Bosé.
4: Oye, escuchando a Sabina, estamos los dos como para presentar la voz.
1: Sí. 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 El, humor, el humor, el humor. No estáis en el mejor momento, eso es
4: Quizá el Padrino 4.
1: En el Padrino 4 estaría bien, sí. Al final, el sentimiento es lo que cuenta sobre el escenario. ¡Venga, Roxette!
0: Las mañanas kiss.
1: Os quiero contar algo que, que, que me pasó ayer Estaba reflexionando sobre un tema Y digo, esto lo tengo que compartir con los oyentes Para ver si soy yo que estoy loco o esto es así
2: Estaba reflexionando, me imagino a Xavi En su casa por la tarde, piernas cruzadas Monóculo, sí,
1: sí, sí, mano sí, sí, sí. así en eh, la barbilla Tal cual, cojo un álbum De fotos familiar Que tenía ahí en casa, empiezo a repasar digo, digo, ay qué buen rollo digo, no, Voy a mirar ahora fotos Claro, lo que en principio me planteaba Como algo que bonito, era. un Traumático, no? Pues, pues, pero, pues el, el papel eh, eh, con el que estaban las casas eh, forrado, este papel tan horrendo, bueno, pero era o sea, el estilo
2: de, de, de aquel entonces,
1: esos eh, esa ropa de chándal que parecíamos, pues eh, pequeños eh, bueno, toxicómanos, no sé, una, era todo, <risa> es horrendo. El look de todo aquello es horrendo, pero bueno, eso no es el tema. El tema es que está mirando fotos... Y claro, veía ahí gente de mi familia... Por ejemplo, mi padre... Y pensaba, madre mía, qué mayor estaba aquí... Hasta que de repente... Me quedo pensando un momento... Digo, qué mayor está aquí... Pero en esta foto debía tener mi, mi edad... En esta foto... Eh, mi padre tenía cuarenta y pico... Y yo tengo cuarenta y pico... Pero a este hombre de la foto, que es mi padre... Se le ve muy mayor... Entonces estaba pensando... ¿Esto es una cosa que solo me pasa a mí? O sea, ¿yo soy igual de mayor y no me doy cuenta? ¿O es que la gente de antes, la gente mayor, la gente adulta, lucía más mayor? Yo estoy de
2: acuerdo con esta, con esta segunda opción. Yo creo que antes, cuando te ibas haciendo mayor, te hacía, o sea, aparentabas mayor antes que ahora.
1: ¿No? O sea, ¿la gente mayor de antes era más mayor que ahora? Aparento. Esa sería la pregunta.
2: Aparentaba más mayor, porque claro. los años, claro, son los mismos, pero en apariencia, pues sí, yo creo que sí, yo claro. creo que sí, sin y duda.
1: Lo estaba comentando aquí, era con José Manicas, y me decía, hombre, ¿y en el gimnasio? Que hay gente de casi 60 años que nos pegan ahí unas tundas y que están haciendo dominadas. y Esto era impensable hace unos años. Kiko Matamoros, buenas. Pues mira, eso depende, María Bonita,
4: porque en tu caso, tu madre parece más joven que tú. Es pues,
2: verdad, Pues sí, pues sí. Pero fíjate, pues en el salón de mi casa hay una foto de la comunión de mi hermano, ¿vale? En esa foto, mi padre, bien, pero mi madre está mucho más mayor en esa foto que fue hace 30 años que ahora.
1: ¿Qué pasaba? ¿Qué está pasando aquí? Era un tema de genética, era el look, era la cámara de fotos. ¿Alguien nos puede aclarar, por favor? 636568279 Carmen Lomana, ¿sí? Pues
4: fíjate, es verdad, yo me veo ahora mucho más joven que en mis fotos de la comunión, las cosas como son. ¿no? O
1: sea, estoy mejor ahora. ¿Qué, la ¿qué verdad es que, es que o sea, tú estás ¿sabes? estupenda. Yo no sé si esto os ha pasado a los que... A los que estáis escuchando, contándose en una notita de audio y ahora las ponemos, porque es un tema que me dejó preocupado. Estamos hablando de gente mayor. Estamos hablando, estamos comentando si la gente mayor de antes parecía más mayor que la gente mayor de ahora. ¿Qué nos dice Jonathan en Vitoria? Buenas. Buenos
7: días, pues es el look definitivamente, porque yo tengo una foto de mi abuelo con 18 años, con traje repeinado y vamos, parecía que tuviera 50 Y vamos, con
1: 80, 70 años mi abuelo parecía mucho más joven que en esa foto, saludos equipo El abuelo parecía más joven con 70 que con 18, Eneida buenas
3: yo pienso que es un tema más eh, de vestimenta Porque a mí me pasa igual
7: Yo con mi edad veía a mis padres Y digo que mayores que mayores los
3: veían Pero yo creo que tiene mucho que ver Con la manera en la que se vestían Eso pienso yo Y yo me he
7: hecho la misma pregunta muchas veces
1: Esas permanentes, esa cosa Fran Calamonte
6: Buenos días, Fran de Calamonte Lo que yo creo que pasa Es que nuestros padres empezaron a trabajar antes. Mi madre empezó, por ejemplo, a trabajar con 8 años mi padre también empezó a trabajar de muy joven y eran trabajos duros y trabajos de muchas horas. Nuestros padres estaban más castigados físicamente y además empezaban a trabajar antes. El que más el que menos de nosotros empezó a trabajar a 25, 26, 27 años y trabajo, digamos, más, menos horas y, y mejores trabajos. Sí, sí, hombre, esto... en muchos
2: casos eso es clave, ¿eh? gente sí. pues eso que trabajaba, mucha gente que se dedicaba a trabajar en el campo, por ejemplo, pues eh, son trabajos durísimos y la, obviamente pues todo eso al final Pasaba con los factura. años pasa factura, claro que sí.
1: Miguel en Burgos. Buenos días equipo, hombre sí que aparentamos mucho más edad antes, si no nos acordáis de los cromos de fútbol antiguos, de estos que venían todos con esos bigotes y muchos con melena y calvos... Que parece que tenían 50 años y, y, y tenían 20 y pico. O sea, sí, sí, antes eran mucho más mayores, yo creo también. Es verdad, es verdad, verdad lo de los cromos. Claudia Madrid.
3: Buenos días, Kiss. Pues evidentemente ahora tenemos mejores cámaras y más retoques. Que está la cirugía, el bisturí, el voto, las cremitas. Y un sinfín de opciones que antes no eran tan a la mano de todo el mundo. Por cierto, quiero participar en el minuto. Ah, muy bien.
1: <risa> bueno, pues a, apúntate en xfm.es, Jaime Peñafiel, sí. Y si a Xavi, Viejune y María Yaya. <risa> Hombre, caballero. Ah, ah, yo, yo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Señora y señores. No estoy de acuerdo que hombres de mi edad, antes apenas se veían. No, no se veían hombres de 90 años. Yo no represento 90 años, represento menos. Sí. Antes no se veían hombres de 90 años y ahora los hombres de 90 años. Hacemos el amor tres veces a la semana, cada día. No, era, era tres, tres semanas al día. No bueno. se acuerda, no se o sea, acuerda. Que lo hace muchas
2: semana. veces usted, Jaime, amor, ya nos lo ha contado.
1: Una semana y tres días. ¿Eh? Tres, tres amores en un día. Le está dando un vaidel sí, ahora mismo. Sí. Sí. Sí, ¿Cómo sí. Era? ¿Estás oh. escuchando Las Mañanas Kiss? Con Charlie Rodríguez. Las Mañanas Kiss. Vamos con una rondita de chistes en Las Mañanas Kiss después de The Killers. Atención, tenemos chiste en Madrid. Juan. Juan, tú aún tienes esos carnales.
4: Claro, nena, ahora mismo me comí un chuletón
1: Chiste en Pontevedra, Luis Mamá, mamá, hoy en el colegio me han en enseñado a escribir ¿Y qué has escrito, mi hijo? Dice, no sé, todavía no me enseñaron a leer <risa> En Madrid, Mario
6: Le dice el marido a la mujer Madre mía María, el guantazo que me diste allá a
1: las 3 de la mañana estando dormida Y dice la mujer, eran las 5 <risa> <risa> en La Coruña, Miguel Ángel. ¿De
3: qué murió Jacques Sparrow? De un disparo. <risa> uy,
1: uy, uy, este es uy, este. este es ay, ay, muy María, este es muy de tu escuela, ¿eh? Sí. Pero, a ver qué nos cuenta en Madrid Pilar.
3: A partir de ahora voy a cenar ensalada de frutas. Que no se diga que no me cuido. Lleva naranja, limón, pero eso es una jarra de sangría. Manzana, pera. <risa>
1: Chiste en el estudio, María Lama
2: Es desde el tuitero Azul Borow y dice ¿Tiene alcaparras? Dice, sí, dice, démelas todas Dice, señora, ¿es usted una alcaparradora?
1: Chiste en el estudio, Bertín Este es de un tuitero que se llama Carlos Langa Y dice ¿Recuerdas aquellas noches eternas y mágicas Que pasamos a orillas del Danubio? Dice, pero pues, si te las pasaste borracho Dice, pues por eso te
4: pregunto ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Y en el estudio, Joaquín
4: Dice, oye, ¿tú sabes que mi yerno tiene seis dedos? Dice, no me digas Dice, ¿y cómo se llama? Dice, bueno, se llama Paco, pero le decimos Yernóvil <risa> <risa> Yernóvil,
1: chaval. Yernóvil me, me gusta Todos Los seis dedos bueno, pues venga, mándanos tu chiste si lo escuchas en la antena y no la tienes, te mandamos la taza de las mañanas kiss. 636568279. Os recomiendo que sigáis las redes sociales del programa y también las nuestras, arroba las mananas kiss, arroba Xavi Rodríguez más, arroba María Lama80. Porque yo no sé si has visto el story que te ha hecho Alberto sí, sí. Que, que vas con un gorro de pizza Ya lo Entonces, he visto, sí Estas cosas... Eh... Es muy
2: gracioso, Alberto, pero esta me la
1: guardo <risa> Uy, Alberto El minuto Pero bueno Bueno, vamos ahora a temas serios Aparte del ridículo sombrero de pizza que lleva María Vamos a concentrarnos que hay en juego 29.000 500 euros. Hola, José Antonio, en Toledo, buenas. Hola, Xavi, buenos días. ¿Cómo van esos nervios? Uh, bueno, de momento parece que bien. ¿Y ya lo cuando la tarde. ¿Con quién estás ahí? Eh,
7: tengo aquí a mi lado a dos personas y media. Sí, y coge, también, bien, ¿no? coge
1: bien el teléfono que te oímos mal. Me tengo a dos personas y media ¿Sí? engañado para que estén aquí conmigo, echándome una mano. Bueno, pues las dos personas y media van a tener su parte de premio, ¿no?
5: Eh,
1: sí, algo cara, algo cara, seguro Algunas tapaditas <risa> Lo hice con la boca chica ¿sabes? <risa> Bueno, José Antonio Sí, Camacho, buenas Oye, una cosa, el tocayo este mío que concursa con Juan y medio y con otro, ¿no? Y luego él, o sea, ¿cómo es esto? Bueno, no, 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 no lo despistemos Que está concentrado Coge bien el teléfono, José Antonio Te insi insisto, ¿eh? Porque a veces sí, se oye como tengo, lejano tengo. venga ¿Me oyes bien? ahora? ¿Cómo? ¿Me oyes bien? Ahora mejor, sí, mejor. ahora sí, sí, sí. venga ah, vale. José Antonio de Toledo Por 29.500 euros, dime ¿A qué cadena montañosa Pertenece el pico de la neto? Pirineos ¿Cómo se llamaba la madre de Javier Bardem? Pilar Bardem Ex de María Teresa Campos Bigote Rocet o Mostacho Rocet? a Rocet ¿En qué país nació la actriz Gina Lolobrígida? Paso ¿Dónde vivían los dioses de la antigua Grecia? En el Olimpo ¿Cuántos años se cumplieron ayer del estreno de Farmacia de Guardia? 32 ¿Quién es el actual ministro español de Cultura y Deportes? Paso ¿Cuál es el nombre y apellido del presidente de Andorra? Paso ¿Qué dorsal lleva en su moto el piloto español Marc Márquez? Paso ¿Qué director de cine alemán recibirá el premio Lumière 2023? Paso ¿En qué país nació la actriz Gina Lolo -Brígida? Italia ¿Quién es el actual Ministro Español de Cultura y Deportes? ¿Cuál es el nombre y apellido del presidente de Andorra? Tiempo. Uh,
2: José Antonio, nos han quedado tres por contestar. El nombre y apellido del presidente de Andorra es Xavier Spot. El dorsal que lleva el piloto Marc Márquez en su moto es el 93. Y el director de Cine alemán que va a recibir el premio Lumière 2023 es Wim Wenders. Han sido... Siete aciertos en total,
1: José Antonio. Por pues nada mal, José Antonio. Nada mal, Luis Rubiales. Buenas. Ah, que yo pensé que el presidente de Andorra era el Rubius que estaba allí por llevarse un pico y no y, y no es el. No, no es el Rubius, no. no. Coño, yo pensaba que sí. Las mañanas
0: kiss. Las mañanas, las mañanas, las mañanas
1: kiss. Daniel, buenas. Hola, muy buenos días. Cada miércoles tenemos una historia del taxi... ...en la que taxistas de todo el país nos cuentan... ...pues cuál ha sido su anécdota más loca... ...la tuya no está nada mal, Daniel... ...tú eres taxista en Málaga, ¿no? Sí, sí, aquí, en Málaga. ¿Qué te pasó con una señora aparentemente adinerada?
7: Pues nada, yo estaba en la estación del tren... Cuando tocó mi turno, pues me vino una señora muy bien vestida, mayor, sí. sin maleta, uh -huh. solamente llevaba un perrito pequeñito, un caniche en la mano. Y me vino hacia mí y me dijo: Buenos días, ¿podría usted llevarme al centro de Marbella? Y claro, yo digo: oh, Bueno, una buena carrera, sí. sin maleta, sin nada. Qué bien. Digo, perfecto, sí, vámonos. Y dice, ya cuando lleguemos allí al centro de Marbella, ya, ya le indico yo: Digo, muy bien, y todo el camino muy bien. Y cuando llegamos allá al centro de Marbella, me dice, «Párese usted aquí un momentito en el Vado Este, que voy a recoger a mi marido, que está un poco mayor, y ahora seguimos hacia Puerto Banús». Uh -huh. Digo, «Muy bien». Y dice, «¿No le importa a usted que le deje el perrito aquí?». Digo, «No, no, sin problema ninguno». Y dice, «Perdone, ábrele usted un poquito la ventanilla, que es que hace un poco de calor». Digo, ¿Vale? Perfecto, para, sin para problema. Le para hago que, el la perrito al perro.
1: que el perro tenga aire sí, fresquito, sí. vale, muy bien. Obvio, sí, sí. obvio.
7: Yo allí parado con el perro y cuando pasan un par de minutos escucho un, un silbido y digo, ostras. Y miro y el perro esto que coge y salta por la ventana y sale corriendo. <risa> Y yo me quedo a cuadro, digo, tío, digo, perro, ¿dónde está el perro? Me salgo del coche, empiezo a buscar al perro, para arriba, para abajo, por debajo de los coches, digo, no está el perro.
1: Claro, tú y ya asustado ya porque vaya... pensabas, de, a ver si ahora el perro ha desaparecido, verá a la señora cuando vuelva la que me cae. Claro.
7: Claro, digo que le digo yo a la, a la señora, y cuando estoy así buscando entre de los coches al perro, me viene un hombre, de un, el portero de un edificio que estaba justo enfrente, y me dice, perdona, usted no estará buscando el perrito de, de una señora mayor, ¿no? Y digo, sí, sí, es que ha saltado del coche ahí y no lo encuentro. Y dice, no, no te preocupes, que se estalla con su dueña, que, que no es la primera vez que hace esto con, con los taxis así, y así no tiene que pagar ninguno. Oh. Pues, pues, pues muy bien. muy o sea, bien que la señora al dejaba
2: allí el perro como, como señal.
7: <risa> Mira, sí, sí. te dejo
2: aquí el perro en plan, claro, voy a volver. Tenía el perro enseñado para que saltara por la ventanilla, el perro se piraba y ella, claro, desaparecía y, y no te pagaron la carrera entonces, Daniel.
7: Nada, nada, nada Me dijo, el hombre, es. si usted quiere, espérese un par de horas por aquí Que seguro que aparece la mujer otra vez digo yo, como me voy a esperar un par de horas Pues me vine cantando bajito con Málaga
1: Eh, yo me imagino que no será el primer simpa que te hacen, Daniel Pero desde luego, este está elaborado, ¿eh? Hombre,
7: es el más artístico
2: de O sea, de, esto este
1: es
7: estaba estaba currado,
1: estaba currado Ocean's Eleven que... con el perro de cómplice <ríe> O sea, el perro con el antifaz <ríe> de ladrón también Sí, sí Bueno, Daniel, pues mira ella no te pagó, pero nosotros te vamos a enviar un altavoz Bluetooth, ¿vale? Que la carrera haya servido para algo, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, equipo. Que pases Así. un buen día un y beso. ya sabéis, amigos taxistas, que si tenéis alguna historia potente de estas, como la que nos acaba de contar Daniel, que tela esto, María, cómo pues se sí. las ingenia a la gente para no pagar. Nos podéis mandar un mensajito al 636568. 279, ¿Seguimos? Las mañanas bueno, vamos a hablar de un hombre que ha suspendido 12 veces el teórico del carnet de conducir. Digo, hombre, son muchas veces, pero eso no es lo curioso, hay una historia ahí detrás, ¿no, María?
2: Efectivamente, nos vamos a ir a Bélgica, donde un hombre de Ghana... Tenía el carnet de conducir de su país, pero no era homologable en Bélgica, así que tenía que sacárselo de nuevo allí en Bélgica. Bueno, harto de suspender el teórico, Serge, que así se llama este señor, buscó a alguien que se pareciese a él para que hiciera el examen en su lugar. Uh -huh. Así conoció a Julián, un inmigrante congoleño que ya tenía carnet y que se presentó al examen en lugar de Serge. Pareció una jugada maestra, pero no porque el examinador al ver la foto del carnet de identidad se dio cuenta del intento del engaño. Ahora Serge está acusado de fraude de identidad y podría caerle un año de prisión.
1: Cuidado. Madre mía, tenemos en, eh, conexión con este ganés. Buenos días, Serge. Muy buenos días, amigo de mañana de Kiss. Buenos días. ¿Qué pasó? Porque parecía un plan perfecto.
4: Ah, bueno, lo que pasó es que eh, Julián se fue a cortar el pelo, el pelo la tarde anterior. Y en la foto yo llevaba pelo rizado largo. Y entonces no nos parecíamos. Este tío es un poco bobo, Hombre, de pues
0: verdad.
4: Fatal, claro. bueno, igual de bobo eres tú, que suspende 12 veces canela conducir. Igual de bobo. De tú, Uy, igual de bobo
2: de pero este que
4: habla, ¿quién es? Ah, yo soy Julián, que se cortó el pelo, el congoleño. <risa> Y yo soy Sergio, el de gana Aunque en este caso he sido el que pierde Porque se cortó el pelo y me pillaron en el, en el, en el examen A ver, se, se parece un montón la voz Al menos la voz,
1: mira, la cara, no sé Pero la voz se parece
4: sí. bastante ah, ¿eh? amiga, Amigo, esa es buena idea amigo, amigo Rodríguez, buena idea Si se parece la voz, Julián puede hacer el examen por mí Por de teléfono Hoy no creo Hoy, Voy a llamar a la DGT de Bélgica para hacer examen de teléfono Bueno, eh, ahí te pues, dejo Hace que... tú el examen o no lo hago yo el examen Hace tú el examen, tú llamas por teléfono pero te pone tú Gracias. Bueno, os, de, os dejo ahí con vuestras
1: gestiones Porque ya no sé con quién estoy hablando Hablo en plural El caso es que estos dos hombres se quisieron pasar de listos Y les pillaron y por eso os queremos preguntar a vosotros ¿Cuándo hiciste trampa? Y te pillaron
0: Las Y ahora
1: son vuestros mensajes porque os hemos preguntado cuando te pasaste listo y te pillaron María José Barcelona, buenos días
2: Pues yo hice trampas cuando estudiaba en el instituto Bueno, yo y unos cuantos compañeros más Conseguimos el examen de inglés. No Mira. recuerdo exactamente cómo, ¿eh? porque hace muchos años, pero lo
3: conseguimos. Entonces fuimos al examen, claro, lo teníamos todo súper preparado. ¿Cuál mm. fue nuestra sorpresa? Cuando entramos al examen, llega diferente, y encima nosotros, al grupito que habíamos conseguido el examen, nos suspendieron. Venga, un besito.
1: El cazador cazado. Esto... El momento en que le das la vuelta a la hoja debe dices, ser
2: madre mía. Eh,
1: ese calor que te sube. Eso
2: me pasó a mí en selectividad, que se filtraron las preguntas del examen de gallego y luego todo el mundo repasó esa, esos temas y luego al final no eran esos.
1: ¿Y qué sacaste?
2: No, yo saqué buena nota, pero que te quiero... No, no, no me acuerdo, pero mucha gente que solamente es tal, que al, que al final la filtración pues había sido
3: un bulo absoluto.
1: María era de las que salía el examen y decía... Me ha ido fatal, me ha ido fatal. No, no me esperaba tal, qué han cambiado. Re, nota, nueve y medio. Sí, sí, qué rabia, es. que rabia! La gente mordiéndose el puño. Jorge en Córdoba. Hola, buenos días. Mira,
5: pues yo hice trampa en la carrera popular de mi barrio. Cuando en Navidad hacen una carrera popular todos los años y me puse cerca de la meta, no muy cerca, pero cerca de la meta. Y cuando vi que estaba llegando el primero, me puse detrás del primero adelantear primero y, y gané la carrera, pero la gente se lo creyó, me iban a dar el premio, pero al final me pillaron.
1: Pero qué ganas de hacer trampa en una carrera popular.
2: Claro, porque a saber cuál era el premio igual, ¿sabes?
1: Pues poca cosa sería, pues, pues digo por por yo, eso, una, una digo. medallita aún. Un... ¿Cristina en Sevilla? Yo
3: hice trampas y me pillaron en un examen de final de carrera. Pues en aquel momento con la última tecnología, que era un pinganillo. Y una compañera mía que, que había probado una edición anterior con, con una nota altísima, pues me iba dictando. Pero claro, yo estaba nerviosísima y estaba todo el tiempo tocándome el pelo, la oreja y el profesor se dio cuenta, se acercó a mí, yo roja como un tomate. Y, y bueno, me lo vio, me lo pilló e iniciaron incluso pues una apertura de expediente.
2: Madre mía, Madre mía. Es que saber copiar es un arte también.
1: ¿eh? Y los pinganillos de antes eran de un tamaño. Claro. Acuérdate del Whisper XL, que decían que era una cosa discreta y era del tamaño de una, de una zanahoria, era como llevar una zanahoria en la oreja. Eh, sí, María, Jesús Montero. Sí, no sé cuánto tiempo
4: tenemos porque yo conozco a 5 millones de personas que hicieron trampa en su declaración de la renta y me gustaría hablar de cada uno de ellos.
1: Bueno, pues eh, aquí no, no va a ser, hágalo de no, siempre. No, no. Paralela.
5: Eh, ¡Chemana Coruña! Pues hace años veraneaba de camping y en el camping de al lado al que veraneaba yo, que estaban muchos de mis amigos ahí, tenemos la pandillita de varios campings juntos, eh, descubrimos un truco para, para llamar gratis desde, la, desde el teléfono del bar. Bueno, debimos estar un verano entero metiéndoles unos leñazos a la factura telefónica del bar increíbles. Claro, pero al final nos acabaron pillando porque ya les parecía raro que llamásemos tanto a tantas horas. Nos acabaron pillando y a mí, entre otros, nos prohibieron la entrada de por vida a ese cambio. Oh,
2: madre mía.
1: Sí, Revilla. Yo, si queréis, os cuento la del puro en la terraza. Ah, donde sí, no sí. Se o la de la boda de la hija del no, rey. No, no, esa
2: de tampoco haría falta. No tiene ninguna anécdota nueva. Sí,
1: tengo... Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Nada, ninguno. No tenemos tiempo. <risa>
4: Dos desconocidos. Un minuto para cada uno. Y una cita a ciegas en el aire. Proceda, doctor Amor.
1: Pues allá voy. Mientras sonaba la canción me he puesto mi bata de operaciones. Hola Manuel, buenas. Hola buenas. Hola María José, buenas. Hola, buen día. Buen día. Ya sabéis cómo va esto, ¿verdad María José? Sí. ¿Qué te parece si empiezas preguntando tú?
3: Vale, perfecto.
1: Pues perfecto. venga el ataque. Tiempo.
3: Hola, buenos días Manuel. Mira, una pregunta. Hola buenos ¿fuma? días. ¿Buen día Fuma? No. Vale. No, no. Eh, vale. <ríe> ¿A qué te dedicas?
6: Soy chofer Llevo un camión ¿Dos?
3: Vale, vale eh, ¿Cuál fue el mejor día de tu vida?
6: El, el día que nació mi hijo
3: ¿El día que nació tu hijo? ¿Solo tienes un hijo?
6: Sí Tengo eh, dos
3: Vale Tienes dos, vale eh, sí. ¿Cuál es tu festividad favorita? ¿Mi? Tu festividad, festividad Tu día festivo favorito
6: mm, El 1 de enero, que mi santo
3: <risa> vale, vale. <risa> <risa> claro, una
1: puta huevo.
0: Vale, vale.
3: Tiempo, tiempo, tiempo. Vale, vale.
1: Manuel, ¿estás nervioso? No, estoy tranquilo. Ah, vale, vale. Es que vas contestando las cosas. Y dices, ¿qué tienes un hijo? Y dices, sí. Y cuando está preguntando otra, dices, dos hijos. No lo he escuchado sí. muy bien, pero tengo dos. Vale, vale, vale. Manuel, turno para que preguntes tú. Tiempo.
6: Venga, ¿de dónde eres?
3: Eh, de Badalona
6: Oye, ¿Qué edad tienes?
3: Eh, 51 ¿Tienes hijos? Sí, dos ¿Cuánto? <risa> <risa> ¿Fuma? ¿Fu ¿Fumas? No, no, no no fumo Vale, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mido?
1: 1,56 ¿De qué trabajas?
3: Eh, bueno, soy jefa de sección en una ortopedia postoperatoria. Ok ¿Qué horóscopo eres? Eh, piscis eh,
1: ¿Aficiones? Eh, bueno, practico senderismo ¡Tiempo! Eh, ¿Qué, no? te ¿Qué te parece Piscis, Manuel? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Cómo genial, son los Piscis? Genial, genial Muy bien
2: Si te hubiese dicho Leo ¿Qué te hubiese parecido? <risa>
1: Bueno, no,
4: no creo mucho en estos de los copos, ¿eh? pero bueno. Ah, ha preguntado por, pregunta por llenar,
1: ¿no? <risa> bueno, Manuel, ¿quieres ir a cenar? Claro que sí. ¿Y María José?
3: También, sí, sí.
1: Pues venga, vámonos.
0: Qué, ¿Qué habrá? puede ser mi gran noche.
1: Está efectivamente qué misterio sabrá, pero sí, sí. porque aquí hay mucho misterio, eh, sí, Julián Muñoz. Me interesa mucho este contacto, pasármelo. Por la ortopedia. A ver si tienen prótesis de cadera. De oído, de fémur, de homóplato. Y a, a, de buen tibia, precio, a buen precio, Bueno, chicos, mucha suerte. La semana que viene nos contáis qué tal ha ido esta cena, ¿vale? Vale, muy bien. Vale, venga. Gracias. Venga, hasta luego, María José. Bueno, ahí los dejamos hablando. El Minuto. Venga, Inma, vamos a por ello. Al ataque, Inma. ¿Cómo estás? Eh, un poquito nerviosa, la verdad. La verdad que, hombre, 29.500 euros pone nervioso a cualquiera, ¿no? Sí, a lo mejor
3: redondean y 30.000, pero
1: bueno, ¿no? Ah. ¿Eh? ¿En qué te los gastarías, Inma?
3: Pues, mira, eh, le daría a lo mejor un pellizquito a mis
1: hermanas. ¿A tus hermanas, un pellizquito? Sí, sí. Mm. yo un
3: día en el mis comisionado.
1: Te oímos mal, ¿eh? In Inma, coge bien el teléfono, por favor. A vale, ver, un
2: poquito mejor.
1: Bueno. Es la cobertura, yo creo, más sí, que. Sí. Bueno. Bueno, texto eh. micro. Uy, uy, uy. <risa> ¿me
3: ¿Mejor ahora o no? Ahora, ahora sí, sí. <risa> ahora sí. No te muevas. Vale. Quédate
1: ahí, que Juan de los vale, Chunguitos era el único que te entendía. <risa> claro, <yo> no, no te <risa> Bueno. Están las Venga. aberturas mal. Vamos al lío. Eh, Inma de Sevilla por 29.500 euros, dime. ¿Qué hortaliza le encanta comer a Bax Bunny?
3: Zanahoria
1: ¿Qué isla española tiene como capital Mahón? Mm, paso ¿Es una fruta arándano o arandela? Arándano ¿Qué competición de golf enfrenta a las selecciones europea y estadounidense? Eh, paso ¿En España quién tiene el cargo de capitán general de las Fuerzas Armadas?
7: Eh,
3: paso
1: ¿En qué idioma está escrito el Corán?
3: En árabe
1: ¿En qué ciudad se entregarán los próximos Grammy latinos? Sevilla ¿Nombre y apellido del actual presidente de la UEFA?
7: Eh, paso
1: ¿En qué año nació el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera? Uf,
3: qué va, paso, paso
1: ¿Qué cantante acaba de ganar el premio Vanguardia Talento Joven Internacional? Eh,
3: mm, no, no se puede decir
1: Pasa, pero pasa, Isma. Dice, no te puedo decir. No, 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 te, no, te puedo decir, no te puedo decir. Me ha
3: porque yo en la actualidad la
2: llevo regular.
1: Bueno, claro, bueno, a ver, repasemos. Vamos a repasar,
2: a ver, eh, ¿qué isla española tiene como capital Mahón Menorca? La competición de golf que enfrenta a las elecciones europeas estadounidenses es la Ryder Cup. El cargo de capitán general de las Fuerzas Armadas en España lo, lo ostenta, lo tiene el rey. Eh, nombre y apellido del actual presidente de la UEFA, Alexander Zeferin eh, el año en el que nació Kiko Rivera fue en 1984 y la cantante que acaba de ganar el premio Vanguardia Talento Joven Internacional ha sido Bad Gial. han sido cuatro aciertos en total, Inma
1: Te mandamos una pues... tacita de las mañanas y un abrazo, ¿vale?